0: Hola amigos y amigas de Rincón Random, ¿cómo están? Estamos aquí otra vez en los lunes de reuniones random y bueno, hoy por ser mañana el 4 de mayo se celebra el día internacional de Star Wars, el día intergaláctico diría yo, no mentira, que es May the Fourth be with you. Y después el 5 de mayo dicen The, May, the Revenge of the Fifth Que hacen eh, alusión a la venganza de los Sith, ¿verdad? The Revenge of the Sith Porque como los Sith siempre les gusta llevar la contraria no, me <risa> Y bueno, les acompaña tal vez aquí Dar eh. Dar Hola <risa> Sí, un gusto Dar de nuevo acá
1: Hola, ¿qué tal? Espero que estén muy bien y que disfruten el episodio de hoy. <risa> Hola, este,
2: Rack los acompaña y espero que la pasen muy bien hoy con Star Wars.
0: Genial, y bueno, espero que estén pasándolo muy bien. Daniel Gonzalo, nunca ha visto Star Wars, pero voy a curiosear, saludos. Sí, sí, relax, de hecho hoy vamos a hablar cosas que son como... Dale, dale. ¿Ah? Yo creo que no, no es necesario haber visto Star Wars Para la mayoría de las cosas Y no vamos a echar spoilers ni nada entonces Bueno, tal vez algunos que otros, yo les aviso
1: <risa>
0: <risa> Pero es como más que todo Como la producción, historia de Star Wars Y toda historia, o sea, historia en el, en el proceso de, de creación Entonces, de hecho, para eso Sophie nos trae la primera parte Que nos va a contar un poco de esto de Star Wars Y sus inicios uh
1: -huh. Este bueno, eh, Star Wars es una franquicia compuesta primordialmente de una serie de películas concebidas por el cineasta estadounidense George Lucas en la década de 1970 y producidas y distribuidas. Uh, actualmente por eh, The Walt Disney Company, bueno, a partir del 2012. Su trama describe la vivencia de un grupo de personajes que habitan en una galaxia ficticia e interactúan con elementos como la fuerza, un campo que es un campo de energía metafísico y omnipresente que posee un lado luminoso impulsado por la sabiduría, la nobleza y la justicia y utilizado por Jedis. Y hay también un lado oscuro, usado por los Sith, provocan, que provocan la ira, el miedo y el odio. Eh, la historia de Star Wars utiliza arquetipos comunes a la ciencia ficción, clímax político, <coughs> mitología, así como temas musicales este, de todos estos aspectos. Siendo uno de los ejemplos más importantes de la space opera, que se dice que es un subgénero de ciencia ficción, Star Wars se ha, con, se ha con, eh, convertido en una parte esencial de la cultura popular, así como una de las películas con mayor recaudación en taquillas de todos los tiempos y de las más aclamadas por el público en general. A pesar de que la mayoría de la gente considera Star Wars como ciencia ficción, George Lucas ha declarado en numerosas ocasiones que estas películas no son ciencia ficción, principalmente porque la tecnología que muestra no tiene bases científicas. Así que sería una aventura épica y nada más. Según el propio George Lucas también, eh, su primera intención fue la de hacer una película de Flash Gordon, como homenaje a los viejos eh, seriales de ciencia ficción en los años 1930, pero Dino de Laurentis ya había adquirido los derechos para hacerla, por lo que tuvo que crear sus propios personajes e incorporar otras influencias este, para, para realizarla. A pesar de estos cambios, en la primera trilogía aún aparecen conceptos tan característicos de la serie original de Flash Gordon como eh, el rubio héroe espacial que lucha junto con con los rebeldes contra las muy superiores fuerzas de los titánicos imperios, etcétera, etcétera. Entonces, este, George Lucas sí agarró mucha influencia tanto de Flash Gordon como de otras series para crear este, toda esta saga que conocemos. Star Wars empezó en 1977 con el estreno de la primera entrega, con el título en castellano de La Guerra de las galácteas A pesar de los problemas que tuvo Lucas para finalizar la película y de que apenas se esperaba recuperar la inversión realizada, fue un tremendo éxito, especialmente si se suman las ventas de artículos relacionados. Tres años después aparece su segunda parte, El Imperio Contraataca, y finalmente la tercera parte, El Regreso del Jedi, que en aquel momento George Lucas consideró como el título filmen que haría la saga. Este, Con el fin de distinguir entre la serie completa y la primera película rodada, se aprovechó el primer estreno de la Guerra de las Galaxias en 1981 para agregar el letrero Episodio 4, Una Nueva Esperanza. Al principio del texto introductorio este, sirviendo este nuevo título a partir de entonces para identificarla. Así se pasó a considerar como el cuarto capítulo de una serie a la que faltaba aún otros tres primeros capítulos. Lucas se aseguró de, desde el principio de que hubiera cómics, novelas, artículos relacionados con este tema, este, etcétera, ¿verdad? La idea era que toda esta producción eh, no tuviera tantas pérdidas y fuera exitosa desde el principio. Eh, y bueno, este, finalmente en 1997, George Lucas reedita los tres filmes Mejorando su Calidad. Y visual y sonora, restaurando algunas escenas este, que antes estaban sumidas y agregan, agregando efectos especiales originales por la animación comput computarizada. Este, de los rumores de que se cambió el nombre de la Guerra de las Galaxias del episodio 1 al 4, en esta reedición en 1997, la cuarta entrega se rotuló el episodio 4, ya... Para 1981, no habiendo llevado ninguna película con el título de Episodio 1 antes de la amenaza fantasma. Más o menos esto es un poco de la información.
0: Qué curioso ese paso de, de, de que el Episodio 4 ya estaba previsto desde hacía mucho antes de que sacaran el Episodio 1, 2 y 3. No, uh -huh. no, ese dato no lo conocía.
1: Uh -huh.
0: Ahí me parece, bueno, tal vez hablando un poco ahora que Sophie estaba mencionando de, de la fuerza y todo Ah, bueno, antes una curiosidad histórica Es que eh, la primera vez la película, el, eh, la, la primera, que ahora es el episodio 4 de Star Wars Iba a ser solo una, originalmente Entonces, eh, incluso tenía un poco menos presupuesto Entonces ya the Hutt, que ahora es la babosa grande Era un actor nada más, o sea, era un actor humano por decirlo así, y el beso entre Luke y Leia, eh, no se esperaba que ellos, o sea, in, en, la men, en, en el guión, en la historia original de George Lucas, no estaba que ellos iban a llegar a ser hermanos, entonces por eso sí fue un beso así romántico y después fue como, ay, ¿por qué no lo hacemos así? Y, e incluso se contrató a varios, a varios ¿cómo se llama? esto A varios escritores y todo, porque vieron el éxito que tuvo, entonces decidieron convertirla en saga realmente. Ahí un saludo a Silvia, ¿cómo está Silvia? A Daniel Gonzalo, Esteban Mora. Y dice Daniel que él no sabía que era tan vieja. Sí, es una película bastante una, vieja.
1: Sí, es una saga uh. muy vieja.
2: Vimos vimos pasar la vida de todos los actores desde su inicio hasta su
0: final. Sí, que se murieron un montón. En los últimos cinco años creo que se murió el actor de Citripio, el de Chewbacca, el primer actor que interpretó a Darth Vader, Leia, uh, y varios más que no recuerdo en este momento. Uh -huh.
1: Darcy se fue, ¿verdad?
0: Darcy se fue de nuestros tiempos. Bueno, mientras Darcy vuelve, uh -huh. les voy a comentar un poco... Esto de la fuerza, ¿verdad? Eh, originalmente solo están los dos lados de la fuerza que Sophie explica, ¿verdad? El, el, de, el de la luz y el de la oscuridad. Aunque Yoda habla de una, de una fuerza más, más general, más amplia, porque es como lo que mueve y une todo el universo. Entre Aquí se ve un, un simbolismo muy bonito en realidad, Dice, sería tú, Anis, que algún día hablen de la historia de Pixar. Ah, podría ser. Uy, sí, qué bueno. Sí, entonces, eh, uy, perdón, nos está llegando un mensaje que a Darcy se le fue la luz. Entonces, disculpen esa. Ya
1: que vuelva pronto.
0: Sí, ya sabemos Costa Rica. A veces se va. Qué torta, sí. Darcy, bueno, tal vez vuelva. Entonces. Como les venía diciendo, existen, eh, es una bonita manera de verlo porque explican qué es el lado de la luz y el lado de la oscuridad, que a veces es como el bueno y el malo. Pero hay, en Star Wars, a lo largo de su historia, que después lo vemos ampliado en el episodio 1, 2 y 3, en los cómics y, y ya lo vemos en, incluso en las secuelas, precuelas y en todas las, las historias, es que el lado de la luz se basa en... Como en cinco, por decir así, eh, incluso tienen un credo. Si ustedes buscan en Google el credo de los Jedi, me gusta mucho porque, por ejemplo, el credo dice no hay emoción. Lo que hay es paz, no hay ignorancia, hay conocimiento, no hay pasión, hay serenidad, no hay caos, hay armonía, no hay muerte, está la fuerza. Y de este sentido que ellos tienen de la, de la muerte, lo podemos ver con Obi-Wan Kenobi cuando en los primeros capítulos, eh, bueno, aquí sí va a haber un spoiler, Danilo, <ríe> pero <ríe> entonces si no quiere puede taparse los oídos un ratito, eh, que la fuerza la acompaña, sí, que la fuerza, que la fuerza de la luz lo acompaña a Darcy. Ay,
1: sí, ojalá pueda volver,
0: sí. <ríe> Podemos ver cómo, bueno, no, no voy a decir mucho lo que pasa, pero cómo Obi-Wan eh, trasciende a la muerte y es algo muy importante que, que el lado oscuro quiere la inmortalidad, pero de una forma, una inmortalidad más física, aferrándose con mucho eh, apego a su cuerpo físico, incluso Darth Vader, verdad, toda la maquinaria que él tiene para no morir y patín más adelante incluso en los cómics podemos ver que están aferrados a la clonación y todos los, los hits porque quieren lograr encontrar esta eternidad sin embargo los Jedi llevan un proceso de muerte hasta que logran trascender y no aferrarse al cuerpo, entonces ellos dejan su cuerpo y el cuerpo se desvanece y pueden tener presencia y todo, pero es como más espiritual me parece y después está el código del credo de los Sits, que lo que dice es, la paz es una mentira, solo hay pasión. A través de la pasión yo gano fuerza, a través de la fuerza yo gano poder, a través del poder yo gano victoria, a través de mi victoria mis cadenas se rompen, la fuerza me libera. Entonces ellos son como más totalitaristas e impositivos, ellos tratan de ser siempre como... ¿Cómo se dice? Totalitarista, ¿sí? <risa> y siempre esté, tener la victoria, mientras que los Jedi en un principio deberían buscar el balance. Sin embargo, a lo largo de la, de la saga, en las precuelas principalmente, en las secuelas, explican cómo la orden Jedi se fue corrompiendo y se fueron como alejando un poco de, de, de sus principios. Entonces eso es algo que me que me gusta, que me gusta mucho, también eh, mmm, podemos ver la influencia que esto ha tenido, porque mucha gente ha in incluso creado, creado academias de la fuerza, bueno yo estuve en un grupo de cosplayers, pero era el grupo como que hacíamos, se, se llamaba Saber League, que lo que hacíamos era coreografías y nos vestíamos, sin embargo hay grupos que ya se cargan de estudiar, por decirlo así, la filosofía por medio de Star Wars, ¿verdad? Que llega a ser algo muy amplia. Sin embargo, eso a unas veces en unas películas, pero di, sí, es, una, es una película al fin y al cabo, ¿no? Es como algo así como muy muy fuerte. Entonces, creo que esas son como las cosas principales. Ah, bueno, y otra cosa es que los el, para esto, para Star Wars, el George Lucas y los demás es, eh, colaboradores en la a la hora de escribir, se basaron mucho en mitología de la India, en mitología religiosa, católica, cristiana, e investigaron mucho las diferentes religiones para lograr crear un concepto de lado como algo más místico, ¿verdad?, utilizando las diferentes cosas, que se ve mucho, principalmente eso se ve en la 4, 5 y 6, en la 5, que para mí es como la mejor de todas, que es el imperio contraataca, el entrenamiento que le da Yoda a Luke, y en las últimas, en la 8 también explican bastante, cuando Luke Skywalker está entrenando a Rey, eh, ahí se ven como muchas cosas de filosofía oriental, misticismo occidental y oriental, entonces me parece muy chivo.
2: No, y la serie esta de mi pequeña Santa Montes. Eh,
0: eh. ¿Ah?
2: O de Kung Fu Panda. Muy Ay,
0: Panda. Y un pequeño santamontes, claro El típico, jajaja, ja, ja, tranqui Guau, wow, ¿cuántas hay? Daniel Gonzalo, ya le digo Hay películas Bueno, lo iba a decir después de Raque Pero lo voy a decir así rápido Películas hay nueve Digamos, la, Las primeras que hicieron, como dijo Sofía Era la 4, 5 y 6, esas son las más viejas En el 2000, o en el 99 Creo que fue en el 2000 Salió la 1, 2 y 3 Y en el 2013 Creo, salió la 7, 8 y 9 que con esa ya cerraban como decir lo que se llamaba la saga Skywalker, porque toda esta cronología se basa en la historia de Darth Vader, eh, que era Anakin Skywalker, los hijos de Skywalker, hasta que ya fallecen, o sea, desde que está Darth Vader joven, Anakin, hasta que ya fallecen los hijos de Skywalker, eh, de, de Anakin, de Darth Vader, que son, bueno, ahí lo va a ver, no se lo voy a spolear. Pero eso es como la saga. Pero después hay juegos, cómics, libros y otro montón de cosas que los que lo expanden, que le llaman el universo expandido.
1: Malásima, sí, las nuevas películas, las nuevas series. Ahora esta famosa, el Mandalorian, que a pesar de que no es como... No, eh, historia puramente con el, digamos, con esta saga de películas, pero está relacionado a eso, entonces a veces incluso puede como aclarar bueno. cientos detalles que tal vez no sí. terminaron de, de, de amarrarse con las películas, ¿verdad?
0: Claro. La de Han Solo. Ah, sí, la película Uy, no, son más de nueve, Raquel, gracias. Sí, está la dejan sí, Solo y Rowan Esas esos son como spin-off, no hablan de los Skywalker, sí. pero son...
2: Las...
0: Cuenta sí. cuentan la historia de otros personajes.
2: Sí, no son de la saga principal. De, yo creo que es algo así como Animales Fantásticos en Harry Potter. Está eh. o sea, la la saga principal y eso y O no. Sí. No? Bueno, me vio como carana, ¿no? Lo
0: dijo perfecto. No, 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 lo dijo perfecto. Es como decir la saga está, la saga de Harry Potter, todas esas y después puedes ver la de Animales Fantásticos sin haber visto la de Harry Potter. Usted dice, mira, están bonitos, pero si usted ve las de Harry Potter, dice, ah, mira, las puede lograr enlazar entonces uh -huh. es como eso Siempre de sí. y después algo que me encanta de estas películas que de hecho ah so, antes de todo quería decirles una de las frases que más me impacta y que siento que es como la que la que tiene más la fuerza de la, de, de, de la oh, perdón sí, así de la, ah no, esa no sí <risa> De la filosofía de Star Wars, de, de la fuerza, que está en el conocimiento. Cuando Yoda le está explicando a Luke Skywalker, que es cómo llegar al lado oscuro. Entonces, Yoda lo que dice es: el miedo, a ver si, si era esto, espérense, exploté, apunté varias y. Sí, aquí está. El miedo es el camino hacia el lado oscuro. Ojo, el miedo, no la ira, ni la venganza, ni nada. Como, pero vea cómo él explica cómo lleva. Esto, el miedo lleva a la ira, la ira lleva al odio, el odio lleva al sufrimiento, percibo mucho miedo en ti, le dice Yoda a Anakin cuando están empezando, entonces me gusta mucho ver la relación wow. de miedo con sufrimiento y sufrimiento con que te podés como torcer un poquito, mientras que el lado de la luz busca mantener este equilibrio pero no es un equilibrio neutro, así como mucha gente cree, sino incluso los, los, los maestros ya más grandes del lado de la luz, como Yoda, son súper cómicos, son traviesos, hacen chistes, son como carajillos, juguetones, lo podemos ver principalmente en el episodio 5, que Yoda se convierte en totalmente diferente a las precuelas, que en las precuelas los maestros todavía tenían mucho ego, como nos estaba mencionando, eh, Silvia, sin embargo, ya después Yoda como que aprende y en el, en el episodio 5 se muestra así como lo que es el maestro Jedi. Bueno, y la parte, ah, perdón, eh, son como historias paralelas, dice Silvia, exacto. Y la parte que también me encanta de estas películas es la música que es maravillosa, que aquí es donde entra Raquel. Sí, mamá,
2: la experta Sí, y bueno, este, sí, la música es como todo un icono, ícono en la, en la música, en el, en la música de cine estadounidense realmente. Es, es muy reconocida y todos pensamos aunque sea ya no se haya visto Star Wars, todo el mundo reconoce la música de Star Wars. Esta, y, no es extraño porque fue compuesta por John Williams, que es como uno de los grandes compositores de nuestros tiempos. Eh, ha escrito algunas, este ha escrito las melodías más importantes de la historia del cine, así en, en general. Es el creador de la música de Superman, Jurassic Park, Tiburón, E.T., Harry Potter, la lista de Schiller, Indiana Jones, etcétera, o sea imagínense, toda la música que todos todo el mundo sabe cómo suena Timurón, sabe cómo suena Harry Potter sabe. entonces la música que más nos ha marcado que tenemos más presente, ¿verdad? es la de John Williams ¿verdad? entonces es como uno de los grandes es director, compositor pianista y trombonista ha ganado el Oscar cinco veces cuatro veces el Globo de Oro tiene siete premios de la Academia veintitrés 23 Grammys y, y tiene 52 nominaciones al Oscar. Es el segundo galardonado con más nominaciones al Oscar después de Walt Disney. Imagínense. O sea, señores, wow. Una eminencia. Así, wow. Que es que historia, y no sé si te la componen. Este, en, ah, bueno. ¿Y cómo se hace el... Ay, veanlo ahí, qué lindo.
0: Sí, es demasiado.
2: ¿Cómo se hace el, el encargado del soundtrack de, de la Guerra de las Galaxias? En 1970, George Lucas, que estaba, bueno, ahí Sofía nos habló un poco sobre esto ya al principio, que estaba con la idea de la elaboración de una película bélica, espacial, ¿verdad? Después de que quería una cosa y terminó creando sus personajes y demás. Y en esta búsqueda de esa película estaba buscando un compositor y le pidió a Steven Spielberg que le recomendara a alguien y él le recomendó a Williams, John Williams. Él ha compuesto casi que toda la música de Steven Spielberg, solo salvo tres películas, son las únicas que no, no compuso entonces, su música, pero es, está presente en toda la música de Spielberg. Su, es uno de los, la música de él es uno de los símbolos, como decía Manuel, más importantes de la saga. O sea, realmente en muchas películas uno la ve, escucha la música, sí, qué linda, pero la música de él no es como un icono un icono de toda la saga. y, y bueno, como les dije antes, es considerada la, la mayor obra musical del cine de Estados Unidos, justamente la, peli la saga, el soundtrack de la película Star Wars. O sea, es como calificada como su mejor trabajo. Eh, para componer esta banda sonora, eh, John Williams utiliza el recurso, voy a hablar aquí un poquito de términos musicales de la cuarta justa, que es la cierta diferencia de ciertos tonos eh, auditivamente. Entonces, él usa este juego cuarta justa y Leimotif, que en otros eh, programas de, hemos hablado de eso, que son como... Como motivos musicales eh, que representan que nos. como el motivo principal, de, de, por ejemplo, de, de esta obra que uno la escucha y dice, ay, sí lo reconozco. O personajes que, si se dan cuenta, generalmente en las películas, incluso en novelas, ponen siempre como un motivo musical que, que siempre representa a un personaje. O siempre representa cuando está pasando el caos, ponen X música. Eso son los de Entonces, él utiliza estos recursos para colocarlo en el imaginario de las personas, entonces, y eso, esta idea de cuarta justa, y de, o sea, su idea de, de desde el inicio crear un, una musicalidad audible y que le quede grabada a la persona es típico de todas sus obras, si ustedes escuchan Harry Potter, el, el, la idea musical principal, toda la tenemos aquí en la cabeza. Si escuchan Tiburón, también. Si escuchan Jurassic Park, también. Eso no es hecho por casualidad y casi siempre utiliza cuarta justa. Entonces, él tiene como ese, esa característica propia de todas las obras que compone. Me imagino que le mete mucha cabeza a ese momento. Este, por lo mismo, para quedar en el imaginario de las personas y que va a quedar deplasmado por toda la historia. El motivo. Eh, el motivo principal. Eso, ah, bueno, eso, él, en la saga, ya entrando un poquito más a la música de Star Wars, en el motivo principal, él lo utiliza, como nosotros no nos damos tal vez tanto, tanto cuenta mientras vemos las películas, pero él va usando este motivo para caracterización de personajes, pero pasados a diferentes modos, digamos como hay, hay modos musicales en los que nosotros nos sentimos felices y se sienten como alegres, otros más tristes y esto es un juego lógico de, de armadura musical entonces él utiliza estos recursos de sensaciones a través de acordes musicales para los diferentes personajes y diferentes momentos de los personajes entonces el, el, la, el tema principal lo usa en un momento cuando Anakin está pequeñito cuando es un niño, luego lo utiliza con Yoda luego más adelante lo utiliza en otro, sí, más adelante, con otra película, no creo, lo usa con look, pero variado de acuerdo a un diferente modo, con los modos griegos musicales, entonces él como que lo adapta de acuerdo a esa tonalidad, no sé si me estoy como enredando, pues, me están entendiendo, eh?
0: Yo sí lo entiendo, no, no. no sé, ahí si, si alguien quiere que Raquel vuelva a explicar algo, lo ponen ahí. Sí. Este, después Perdón. Que ahí Silvia dice, yo incluiría la respiración de Darth Vader. Él incluye cosas muy parecidas. Lleva el ritmo incluso de la respiración de Darth Vader. Y de la de Darth Vader, como nos decía Raque, es una de las más el ton, 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 ton. Ta, ta, la marcha imperial. Sí, bueno, también hemos
2: hablado de ella. Sí. La marcha imperial. ahorita vamos a hablar de
0: ella.
2: Pero sí, es una de las más icónicas de la, de la trilogía De hecho, la música más más importante digamos, que está más presente o más representativa de la saga es la de la trilogía original, entonces digamos por ejemplo de la primera película, el tema de Star Wars, la obertura el rebel fanfare el tema de la princesa Leia, el tema de la fuerza, son como los más representativos, de la segunda película, el imperio contraataca la marcha imperial eh, el tema de amor, entre Han Solo y la princesa, el tema de Yoda, él incluso juega mucho con esos temas, él tiene un tema para Leia y que de pronto lo une lo une cuando está con Han Solo, entonces agarra como la unión de esos dos temas y nosotros nada un tema nuevo, pero realmente están jugando con lo mismo. En el retorno del Jedi, también el el tema de Java, el de Java, tema del emperador, el tema del... O sea, hay un montón de temas representativos que todo el mundo escucha y los tiene muy en cuenta. Entonces, eh, sí, bueno, para no extender más con este tema, eh, eh, continúe, Manuel, <ríe> porque hay mucho <ríe> que hablar. Pero sí, o sea, realmente los invito a que se sienten a escuchar todos estos temas con calma y escuchen las las coincidencias que tienen, por ejemplo, incluso escuchar temas de, de otras sagas que, de las que he compuesto John Williams, como decir, y ustedes noten que, que digamos, por ejemplo, a los ocho, creo que es como al ocho minuto, perdón, eh, minuto 8 de, de la, el minuto ocho del tema principal de Star Wars, usted escucha en el tema principal, en Jurassic Park eh, lo escucha como al minuto seis, entonces siempre está el puro principio, le mete a uno como el temita, ¿verdad?, entonces sería chiva como escuchar y ver cómo el mismo tema se va desarrollando de maneras diferentes a lo largo de toda la música, entonces es, es demasiado, ese tema es, es,
1: increíble. Demasiado,
2: ¿no? es increíble y la música que ha compuesto él, él también ha compuesto no solo para música de películas, también para otras cosas, pero verdad, es demasiado el trabajo por si quieren ir a verlo
0: La sí. Claro, y Daniel Gonzalo nos está pidiendo que la pongamos de fondo resulta que existe bueno, algo que se llama derechos de autor.
2: Yo decía, la poner.
0: Sí, sí, siempre que hablamos de la música, la vez pasada también Raquel mencionó una, que no me acuerdo cuál era, y nosotros como... Yo sí.
2: creo que voy a poner unos cuantos segundos, yo he dicho, Manuel, pero
1: no me hace caso. Bueno, yo bueno, no lo voy a poner. Un límite de segundos, no, pero no Es que sé, creo no que son mínimo 15 segundos, eh, máximo 15 segundos, creo que es. O sea, como que... Segundos. Por ahí, tal vez, entre 15 y 10, entonces sería, es que el detalle es que sería poner, sí, como nueve minutos para prevenir. Nueve <risa> segundos. Eh, segundos, no, no, segundo, segundos, perdón, segundos, perdón, sí.
0: Okay, la voy a poner, a ver, espérese, la <risa> estoy buscando, ahí está, ahí está, ahí está, ya la encontré. Les voy a compartir la, la a pantalla? pantalla porque sí, es que realmente... Y como les estaba comentando, Raque, ¿verdad? O sea, esa es de las músicas que ha quedado más icónica en la cultura en la cultura de uh -huh. Estados Unidos y, claro, en la cultura pop. Aquí a los que nos gusta Star Wars y todas esas cosas.
1: Uh -huh. a, mí, a, a mí una que me gusta mucho Star Wars es la del, la del bar. Esa me encanta desde que tengo memoria de... Sí, que de hecho por aquello está en el en Rincón Random Twitch, en Twitch de Rincón Random era lo que iba a decir, Ajá. estaba como uno de los soniditos para, para activar cuando, cuando sí. se hacen envíos de, de videojuegos.
0: Ahí Silvia dice, es épico porque uno la puede imitar de memoria, creo que es un poco lo que Raquel decía, que esa es la magnificencia, no sé cómo se dice, de, de este compositor ¿verdad? que logra dejarnos trabada la música con solo un poquito aquí la encontré yo he tenido,
2: yo he ah, tenido el privilegio de tocarla como en tus ocasiones y es demasiado satisfactorio es como porque la esfera que transmite la esfera en ah. que lo envuelve uno mientras la escucha es demasiado cool.
0: mm -hmm. ay qué chido Ra, que... bueno lo voy a poner me dicen si se escucha nueve segundos por si acaso mm
2: -hmm
0: ahí está
1: ahí está, el guiño guiño para que la busque sí,
0: ahorita ponemos los siguiente. No
1: vaya al minuto al segundo como 8
0: estoy en el segundo 10 Ahí. Lo avanzamos hay... un poquito Yeah. Ahí está, ahí está, ahí está. Cuando empieza, cuando empieza, Sí, tienes razón, Raquel, esa es la parte como. Y ahí. Y ahí la, ya la detenemos, ¿Y ahí? porque si no.
1: <risa> <risa> igual, igual, yo creo que si uno pone música Star Wars en YouTube, ah. ahí usted se encuentra. Todo el soundtrack, digamos. Ahora, la, la ventaja ah, que, te, que tenemos del internet es que usted puede poner soundtrack de X película y está toda. Entonces, Vean esta:
0: el John Williams de Imperial March y es dirigida por John Williams, creo. Esta,
2: Sí, es director. Wow, qué bien
0: escucharlo. de. Eh, le dando de like, sí, dale, está. me corrigen si No es él, pero creo que sí es. Ya. Sí,
2: yo creo, verdad, pareciera que sí. Yo creo que sí, yo estaba pensando eso. Ahí abajo generalmente dice que está dirigida por el honor.
0: The Imperial March from ¿Sí? Empire ¿Sí? Ah, sí, conducido por John Williams con ¿Sí? la filarmónica de Los Ángeles. Ah, sí. Duel of the Fates es otra que me encanta. Pero
2: busquen pues. es esa versión, esa versión está chido, porque está dirigida por él, imagínense. él Ahí está sonando, es que eso es uno de los, imagínense el privilegio que tenemos, es como en la época de... Beethoven, Mozart o sea nosotros, nosotros no tenemos idea cómo quería Beethoven, Mozart que sonara la música de ellos, no sabemos, la gente que la toca es un puro bateo eh. pero <risa> <risa> no se sabe ¿no? Se supone con estudios, con análisis y demás, pero aquí tenemos el honor de tener el compositor vivo y es el director, entonces él está dirigiendo y está haciendo que la gente toque como él lo tiene en su cabeza, la idea entonces está sonando como, nos, como, como él quiere que suene, entonces Imagínense el privilegio de este amor
0: y escuchar eso en sí. vivo. ¿Eh? Sí, aquí quiero hacer un paréntesis, Raquel, muy humilde, pero ella lo que está diciendo, lo dice con mucha propiedad, ella música, ha tocado en orquestas, entonces cuando dice que se mm. toca con bateos, porque ella también lo ha tocado. Con, bateo. y, ¿Eh? con bateos. <risa> <risa> entonces, sabes de no que está hablando, ¿verdad? No, sé bien, no
2: conocía bar. no sé qué quería, pero yo toqué.
0: Exacto, no es lo mismo que lo diga yo que y solo escucho ahí Star Wars.
2: Bueno, si nos de la música.
0: Y otro, no, es que a mí de verdad es, es un tema de la música, me encantaría que un día, ay, un día podríamos hablar un poco especial de músicas épicas, de, no sé si les parecería.
1: Música, puede ser como de soundtracks o algo así significativos sí. tal vez. Sí
0: es que en Star Wars es increíble es de las películas que más he sentido y no vamos a hablar mucho de las series porque el universo de Star Wars es enorme pero en la serie Mandaloriano para los que lo han visto bueno sé que creo que Silvia sí lo ha visto pero Daniel Daniel pues no lo ha visto pero, yo confieso que lo
1: estoy viendo eh, estoy un poco atrasada con las series porque soy no soy mucho de series pero las estoy viendo y me está gustando mucho uh
0: -huh. esa serie es una para algunas personas es un poco lenta a veces, pero... Bella Silvia dijo, claro, sí, yo sabía que usted la había visto. Pero es magnífica para mí la forma en que está hecha. Como les, o sea, no es como una serie así súper lo máximo, lo máximo, pero para mí es muy, muy artística, porque sin encontrar la fotografía, los efectos especiales que tiene, la música eh, tiene un papel vital porque... Los personajes principales, que es Mando y Grogu, Baby Yoda, que le llaman, Grogu no habla del todo, hace ruiditos. Es
1: demasiado
0: tierno. Sí, la belleza, no tenemos palitos de Grogu.
1: No, quiero uno.
0: Y Mando es muy poco expresivo y además siempre anda la máscara, el, sí, el casco. Entonces uno sí. no lo puede ver hacer sus gestos con, con el rostro. Entonces, eh, las pocas palabras que hablan, los espacios de silencio entre ellos, que son súper amplios, por eso hay gente que es como más lentita, eh, la serie, que sienten que es la, la serie es un poco lenta y siento que a veces hay unos capítulos que sí, pero bueno, no estamos hablando de eso. El, el capítulo dice. Eh, ¿Qué estaba hablando? Ya se me fue por decir que la serie va a ser lenta. Ah, este, de la música. De la música. música. Esos es grandes espacios de silencio que hay los meten nos meten todas las emociones que ellos quieren expresar por medio de la música tiene una combinación entre la música medio star starwariana, verdad clásica que Raquel nos estaba presentando y sacan un poco de música del viejo este, entonces hacen un mix muy precioso para mí, hay un capítulo eh, super épico también que está inspirado y ambientado en la parte japonesa, que ese fue uno de mis capítulos favoritos, tienen hasta un duelo, una jedi Jedi entre comillas, porque ya no se considera Jedi, contra otra chavala. Y el duelo es típico de las películas del viejo oeste en que se quedan mirando como por cinco minutos. Uh -huh. <ríe> en esos cinco minutos y durante el duelo casi no hay palabras y es un duelo que es muy coreográfico, entonces hay como danza, pintura, porque están las, las cosas como con los colores que tiene, la paleta de colores que tiene. Y la música en ese episodio es... ¡Ah! Yo podría ver el episodio con los ojos cerrados, yo creo, porque es súper bello. Entonces, es... no sé, me parece que esos son de los grandes logros que llega a tener esta serie. Que a diferencia de muchas de las otras series que se centraban más en la acción, que a mí no me lograron atrapar del todo, perdieron la parte como musical y todo esto. Le metían la musiquilla, pero Yeah. y esta sí es como de lleno entonces te envuelven muchas emociones
2: si sí, es que la música puede ser un súper recurso si se sabe utilizar como en estos casos o sea lo ambientan a uno no hay necesidad incluso de como, como dice usted o no sé si lo ha dicho en todo momento es que esta serie no tiene tantas palabras pero entonces en este caso se utiliza un recurso musical en el que envuelve la emoción que quiere que el espectador tenga entonces ya no ocupa hacerse mucho porque ya es obvio, ya me metieron en, en la onda de lo que quieren que yo imagine. Por así decirlo.
0: Claro, es bellísimo, realmente. Por eso me, esa serie como que me, me atrapó más que cualquier otra producción de los últimos tiempos. Y bueno, no, mentira, o sea, hay series que prefiero, pero de Star Wars me, es de lo que más me ha atrapado. Y no la compararía con las otras series de Star Wars que algunas ¿sí? algunas son buenas otras les falta un poquito pero son chivas otro problema que ha tenido Star Wars es que ha dividido mucho a las personas pero el problema no es de Star Wars es de las personas que le tratan de buscar tres pies al gato como me dijo un amigo que estaba hablando con él ayer y me dice, bueno, vez es que vea las personas esperan que Star Wars sea un libro de filosofía súper completo, tipo Stanley Kubrick pero hay que recordar que es una space opera, que Sofía nos explicó bien, y sí, es una película, al fin y al cabo, hollywoodense de Disney, y entonces hay que verla como lo que, como lo que es, o sea, no es como... Un...
1: Y una cosa que, bueno, hace poco vi en un, un stream de un señor que sigo, que él es director de fotografía, él comentaba que muchas veces este, mucha gente... También tienen mucho conflicto con las películas que tienen eh, elementos científicos, ¿verdad? Y que tal vez se rompe esa parte científica real, ¿verdad? Con lo de las películas. Entonces, él explicaba, por ejemplo, con Interstellar, que mucha gente ha tenido muchos conflictos con esa película, por ejemplo, también además de Star Wars que muchos de los avances tecnológicos que se comentan en las pelis no se aplican o no son ciertos igual pasa en Star Wars que hay ciertas cosas por ejemplo el sonido en el espacio que no tiene sentido este, pero ellos dicen es que si muchas veces si uno se apoya directamente en lo científico en la película la película va a ser aburrida sí. eh, habrá cosas que no se podrán como explicar digamos o se van a soltar y, y no va a amarrar bien la trama, no va a ser tan entretenido, entonces hay que desligar de eso para que sea entretenido y llamativo, ¿verdad? Entonces yo dije, mira, es cierto, porque es cierto, hay elementos científicos que y al final dicen, Di, no, es que no se puede y ya, y entonces, ¿qué va a hacer? Sí, <risa> ya se, se mató la película. <risa> las películas que hacen muchas veces
2: con base en la vida real, o sea, si lo hacen solo con la, literalmente la realidad aburre la verdad aburre dirían los que hablan de las series este sí que o sea no no pueden o sea no mmm, tienen que meter trama ahí porque veis la parte cómo es que se le llaman ese tipo de
1: películas la parte
0: narrativa no? narrativa no,
1: no, ciencia ¿no? sí. ficción Ah, sea, la magia no? del ¿Cómo? cine. La magia
2: del cine. Uno no puede hacer la realidad real porque para eso se, cada uno vive su vida. ¿Eh? Es la realidad. Uh -huh. No, pero sí, yo siento que sí, obviamente, sí, sí, la gente se pone como muy exquisita ahí. No, no, esta hora tal o cuando películas de libros, que es que cuidado. O sea, sí, hay cosas que a veces se rompen, que uno dice cómo hicieron esto y cómo olvidaron esta parte, pero voy a ir. Es una persona que lo hizo a su manera, ¿verdad? Y, y bueno, muchas personas que son a su manera, ¿eh? para ellos está bien. Pero además, no pueden hacerlo igual al libro. Yo una vez, no me acuerdo, ah bueno, sí, como, como Ana Fran, yo amo la historia de Ana Fran, ¿eh? el libro de Ana Fran la que sería el tema completamente. Hicieron una película y yo dije, cosa más espantosamente aburrida, eso no está hecho para una película. Muchos libros, si lo hacen película y si lo hacen literal, va a ser horriblemente aburrido, entonces tienen que hacerle ahí cosas para que la gente vaya y se amarre y le guste, entonces la gente que no leyó el libro va a estar feliz de la vida, ¿verdad?
0: Claro, uh -huh. súper importante ay, Sí, ahí, ahí, muchas veces ahí, está bueno perdón, Ahí sí, Leona, sí, le, qué bueno verla dice, Jay, otro tema cool, ay gracias que he que dicho cool. que le gusta
1: <risa> Sí, este, al final muchas veces yo creo que lo que hay que pensar es eso, como ok, no aplica en la realidad pero es la magia del cine y Exacto. al fin y al cabo, si uno la disfruta, yo creo que al final eso es como lo importante.
0: Uh -huh. mm, ahí está poniendo un ejemplo, le como El Señor de los Anillos. Siento que se apegaron también al libro. Amo cuando me. Amo, que se apegaron Amo cuando no me defraudan las producciones cinematográficas. Sí, claro.
1: sí. Es es bonito, digamos, sí, digamos, a mí la saga del Señor de los Anillos es de mis preferidas, me encanta, me encanta también todo lo que es este del Hobbit, sin embargo, este, bueno, ahí he tenido conflictos con algunas personas, ¿verdad?, porque no les gusta tanto el Hobbit, y también es que hay que comprender que muchas veces apegarse al libro totalmente, eh, en el caso de los, digamos, de películas con libros, no va a funcionar como libro, digamos, porque por ejemplo hay una escena del Hobbit aquí, eh, sigue sí, saliéndonos totalmente de Star Wars <risa> este, hay, una, hay un creo que es un capítulo en el que se va narrando toda, se va describiendo toda la escena este, en, por donde van pasando, ¿verdad? y, y si la, en la película hubieran retratado ese capítulo esa película sería súper aburrida pero así súper aburrida. ¿Por qué? Porque es pura descripción, ¿verdad? Y entonces en el libro la idea es de generar imaginación en, en el lector, ¿verdad? En cambio en una película, obviamente ahí están poniendo la imagen, entonces siento que sería como una pérdida de tiempo. Y, y es aburrido porque no está usando su imaginación. O sea, ya ahí se lo están poniendo la imagen, ¿verdad? Sí, el momento entonces, es que uno lo lee
2: uno dice, qué
1: chuso. Y ya llega y lo pone, y es como ya. Sí, ¿Ya? entonces, sí, hay, cosas, hay talles que sí uno dice, como, esto no, no me gusta tanto, pero en general me gusta. Entonces, todo bien, digámoslo así. Pero eso lo dejaremos en otra ocasión para cuando hablemos de Tolkien.
0: Porque algo, también algo importante, como para terminar las adaptaciones de cine y de libros, <risa> hay que ver también tiempo y presupuesto. De repente, uno ve escenas y uno dice, yo quisiera ver esas escenas. Y es como, eh, sí, ¿saben cuánto cuestan los efectos especiales? Ellos no tienen dinero ilimitado, ¿verdad? Tienen un presupuesto, productores que les dicen, hey, hasta aquí de dinero. Algunas veces, algunos han puesto incluso cosas, ¿verdad? Pero... Ajá. Y de tiempo, no es lo mismo. Yo sé que a nosotros, por, a los fans, podríamos ver películas de horas, ¿verdad? Como El Señor de los Anillos, la versión extendida, los fans la vimos. Eh, <risa> la versión de Zack Snyder de La de Liga de la Justicia, que pasó a llegar a durar cuatro horas y un poquito más, eh, los fans la han visto y la hemos visto, perdón, varias veces. Pero... <risa> pero eh, Dinos cualquiera, y además tienen que sacar, entonces sí, hay que entender eso, y yo creo que lo no, importante es dejar amplio. la toxicidad, Ah, ¿qué,
2: que no es un público tan súper amplio para, para que le sirvan, tal vez.
0: Exacto, no es factible, es como... Uh -huh. Y, y, y creo que hay que dejar mucho la toxicidad porque, porque a veces con eso se, veo que ocurren muchos pleitos y toda la cosa. Entonces es como relax. Si la disfrutó bien, si no la disfrutó, dejé a los que la disfrutaron. En unos
2: años, tal vez otra productora la saque y le use más.
0: Sí, exacto. Usted, usted se hace millonario y la hace usted como quiere. No, mentira. Puro la serie Dead Note y la película. Qué triste. Yo creo que eso es otro rollo.
1: Es que con el anime yo creo que es distinto. que ahí sí es un poco más...
0: Uh. Eh, eh, bueno, imagínense los siete libros de Narnia. Entonces, no sé. Ah, y para cerrar me gustaría ya que Daniel hizo un poco la pregunta de cuántas son. Eh, Sofi, tal vez si sí nos muestra ahí ah, la sí. captura para que vean el orden del nuevo universo canon, porque recordemos que está Star Wars antes de Disney y después dicen algunos después de la oscuridad porque no les ha gustado lo que ha hecho Disney, pero en lo personal. Ah, no es que
2: Disney lo. se mete en todo lado, Qué Ay,
0: sí.
2: No <risa> tiene límites.
0: Algo curioso es que yo, eh, George Lucas la vendió porque dijo, yo Star Wars ya no la voy a seguir produciendo y siento que la gente quiere más, entonces mejor que se la lleve Disney, que ellos... Van a seguir produciéndolo y sacando la plata. <risa> en otros labros. Ahí está. Aquí está, vean. El nuevo canon, que es el post Disney, el de Disney, es episodio 1, 2, 3. Entre el 2 y el 3 pasa la serie que se llama Guerras Clónicas, Clone Wars. Es una serie animada. Eh, yo no la terminé de ver porque me pareció muy larga, pero es bastante chiva y me leí algunas cosillas como lo principal. La publicidad, perdón. Eh, luego está, ahorita comento esto para no perderme porque yo soy demasiado distraído, sorry. Eh, luego, después del episodio 3, eh, está eh, la película de Solo de Han Solo, para que uno entienda un poquito qué es la juventud de Han Solo y todo. Luego vienen la serie Rebeldes, que es una serie animada. Es cool algunas cosas, otras no tanto, pero es cool. Eh, y explica algunas cosillas otras y sale un personaje que tiene mucha importancia como en el universo paralelo que es Ashoka, ella no sale en las películas pero sale a lo largo de las, de las, de las series, ah no, ella sale desde Clone Wars entonces es como un personaje eh, muy, muy importante y van a sacar una serie después de ella luego viene eh, Star Wars, el episodio, no mentira Viene Rogue One, que es la película de cómo se logran robar las cosas del, de la estrella de la muerte, que a pesar de que uno ya sabe cómo es el final, es demasiado emotiva y pues, me encantó. Luego viene Star Wars ya el episodio 4, luego Star Wars el Imperio Contraataca, como les digo, creo que la mayoría de los fans estamos de acuerdo en que es lo máximo. Luego la, el regreso del Jedi, que son como las tres primeras. Luego viene la serie El Mandaloriano. Y que es la nueva producción de Disney. Luego viene el episodio 7, 8, 9. Y entre esos episodios está una serie que se llama Star Wars Resistance. La verdad yo no la vi porque no me gustó mucho. Pero yo creo que es porque el público es como más juvenil y cosas así, como más chiquitos creo. Y ese es el nuevo canon. Antes de este canon... Vemos el canon, estaba lo que se llama el universo extendido, que estaba la vieja república y habían sacado un montón de videojuegos. Ahora con Disney, ese canon anterior eh, no es que dejó de existir, ahora se llama leyendas, porque según, este, eh, según esta línea de tiempo, eso pudo haber pasado, pero no hay suficientes registros para saber si fue exactamente así. Entonces podrían estar sacando cosas un poco cambiadas o podrían desecharlas entonces es como interesante un enredo verdad
1: es un montón
0: dice si le, Perdón, perdón voy a ponerlos en orden eh, si le dice la producción que más me defraudó la memoria de una geisha
1: uy okay. esa no lo he visto que ya le he visto
0: pero no lo no, sé no. sí a mí me gustó la película, pero seguro porque no leí el libro y yo era muy, y yo era menor, <risa> más chiquitín. <risa> ¿Qué? ¿Eso no lo sabían? No sé qué no sabía, sí. ¿le?
1: De toda la, creo que fue de toda la, la nueva ah, cronología. Uh
0: -huh. <risa> y a mí me encantan las leyendas, sobre todo Bastila Shang, es un personaje que yo amo, ahí busquen, tiene una serie, bueno, tiene un video, era de un videojuego ella, perdí. Eh, hablando de presupuesto, es como la nueva versión de Mortal Kombat, no les perdono que no pusieran la canción original, pusieron una versión electrónica, pero bueno, ni modo la canción original de Mortal Kombat es súper cool, pero bueno, uh -huh. como que son siete libros de Narnia sí, <risa> sí, son siete
1: libros, que por cierto Silvia, estoy en la tarea de leerlos. estoy haciendo la tarea
2: <risa> Ah, sí, Silvia lo está leyendo
0: Sí, que dijimos ah, que...
1: Programa Narnia Sofía Todavía falta me falta libro. porque voy lento, pero prometemos que va a estar.
0: Eso depende de Sofi porque es la que nos Yo voy con
2: las películas aquí y con la investigación. Sofi sí. así se va como la base de los, los libros. Yo Cada uno siempre tiene una responsabilidad fuerte aquí.
1: Y el examen, oiga, Sofi. Oiga. Sophie. Oh, Dios. Oh. Ok, está bien. Acepto el reto. <risa>
0: Ya saben, si quieren temas, que hoy nos dijeron varios temas interesantes y sí, historias.
1: Sí, para anotarlos también en lista.
0: Claro, las transmisiones, las, sí, ya vamos cerrando, no sé si ustedes quieren decir algo de cierre.
1: No, nada más que no pudimos este, tener los datos que nos traía Darcy, lastimosamente, porque sí, no volvió a, la ya luz. Volvió los datos sí. que ninguno Unos datos muy ahí. interesantes, sí, eh, a lo que nos contó a grandes rasgos, pero no, no, eh, en no. realidad. Él, él era el que los traía, entonces tristemente nos los perderemos todos sí,
0: eran como datos como que cosas que habían conseguido, y así,
1: taquillera ¿no? y todas esas cosas
2: Ajá. sí, pero estaba bueno. muy bonito
0: pero bueno Uy, último, último, último dato curioso porque esta se lo quería porque dar, iba a hablar un poco de la producción, pero es que es la calidad para la época, hizo una revolución en los efectos especiales, pintaban, imagínense, los, los sables láser y todo, que uno ve la diferencia de las peleas de aquella época, eran yu, yu. Uh -huh. eh, las hacían a mano, o sea, estaba filmado y como en esa época no había toda la tecnología de CGI ahora de computadora, los pintaban a mano en cada uno de los fotogramas. Oh, wow. Fue una bomba, las explosiones las tenían que agregar y todos o sea, los efectos especiales, ellos fueron como un hito antes y después de Star Wars, por todo lo que lograron hacer. Y los ro la mecatrónica, los robots y todas esas cosas que utilizaron.
1: Lo que podríamos hacer así rápidamente es compartir tal vez la escenografía que Darcy nos envió.
0: Sí, sí, sí. sí. Voy Vamos a a ver un poco la escenografía, cómo la hacen. ¿Cómo tienen la escenografía? Y eso es algo curioso que hicieron con Mandaloriano, porque en las películas, las precuelas, llegan a hacerlas todas con CGI, pero en Mandaloriano quisieron volver atrás, entonces volvieron a usar los robots, gente vestida de los extraterrestres, entonces le da un sabor así como muy único. Si hacen un stream de Pixar, avisan con tiempo, porfa.
1: Ok, lo notado.
0: Aquí lo estoy apuntando. <risa> esté atento ahí a las redes sociales en Instagram, en las historias, yo lo subo antes cuando va a ser. Voy a tratar de hacer un calendario, saben que podríamos hacer un calendario. Bueno, después lo vemos. Silvia <risa> son una leyenda, exacto, son una leyenda. Vean la escenografía, muchos efectos, o sea, si se usaban CGI, pero muchas veces eran eran maquetas que hacían a, a escala.
1: Ahí podemos ver la maqueta a escala. <risa>
0: Oye, oh, si no me equivoco ese es el árbol de los Ewoks que salen en la tercera, en la sexta película, <risa> perdón, <risa> en el regreso del Jedi que son unos bichitos wow. son lindos y los amé. Uh -huh. Eso es un Naboo ah. O sea, me como si fuera una obra grandísima yo, y es
2: un edificio ahí tramado.
0: Uh -huh. ¿no? Sí, qué raro. Qué, qué loco. A mí me gustan las dos películas re viejas de los Ewoks. ¡Uy! Esas películas no las mencionamos. Yo ya casi no me acuerdo, las vi cuando era niño. ¡Oh! Deberíamos repasarlas. Es que sí, los Ewoks son demasiado atolondrados.
1: ¿Qué es esa Son unas
0: naves. Es una son hogar, unas naves, una naves y el,
1: al, a la izquierda está un señor. Ajá. En eh, en no. Ajá. <risa> Don
0: Harold, okay. <risa> ¿Las sacó Disney Plus hoy? ¿Las tienen Disney? Hoy oh, voy a buscarlas entonces. Algo curioso mm -hmm. es que George Lucas llega a trabajar con esto de la animatrónica, ¿verdad? De los robots. Llega a hacer varias películas. Hay una que es muy bonita que creo que se llama O Series, que era como El Cristal Oscuro, algo así. Trabajan con los Mopeds, con el creador de los Mopeds y todo para hacer varias series en conjunto. Hay una de cuentos, que no me acuerdo cómo se llamaba, creo que era como el cuentacuentos o algo así, que es muy linda. Ay, qué lindo. Uy, qué chiva está ese. Uh
2: -huh.
0: Ese es del episodio. Y la,
2: y la pantalla azul atrás. Sí. Y ahí montan todo lo que les dé la gana de sí.
0: el espacio. Dice Silvia, películas de nuestra ni niñez de los años 90.
1: Y estas serían todas las... Oscar imágenes dijo. de escenografía que nos por lo menos nos dejó dar si sí, ya que no pudo estar legal, <risa> por que sus legal. problemas técnicos qué triste
0: se le fue el lado de la luz <risa>
1: bueno y alguna
2: otro comentario de Star Wars?
0: sugerencia o cualquier cosa y estén atentos nos pueden seguir en nuestras redes sociales verdad en facebook en Instagram, que en Instagram anunciamos en la historia, ¿verdad? cuando qué, ¿Qué vamos a estar haciendo? pero Y la página web que ha estado un poco abandonada, www.rinconrandom.com, pero va a traer nuevas sorpresas a finales de mayo que estamos trabajando, pero todavía no se las puedo decir. <risa> pero va a estar muy chiva. ¿Ah? Porque eso... Exacto. <risa> y en <risa> Twitch,
1: y en Twitch que se... Cierto. Eh, se juega lunes, martes o miércoles de todas las semanas ahí, algunas veces jugamos Minecraft, otras veces Overwatch, otras veces bueno, el League of Legends etcétera etcétera
0: quieren aparecer a
1: los saludar para los para gamers,
0: gamers. sí, entonces pueden ver el Twitch es twitch.tv slash rincón random eh, en Instagram es Rincón Random Web, creo, igual que el Facebook, y la página web es rincónrandom.com. Sí le está acotando, dice, como diseñadora gráfica, ah, oh, colega, eh, destaco la belleza de ver el trabajo en Mandalorian de diferentes directores sin perder el hilo o la secuencia de la serie. Eso es algo sumamente importante que no lo mencionamos, de hecho, uh -huh. Y claro, el arte de la fotografía, los colores, las paletas de colores y todo en, es... Silvia, ¿cuál es el próximo tema?
1: Eso uh, lo avisaremos
0: pero no. <ríe>
2: próximamente. Acuérdense, acuérdense que este programa se transmite cada 15 días, entonces, hasta la otra semana antes de la que sigue, que ya se problema. Entonces, para
0: que sepan que tienen lunes de descanso, para meterle ganas al siguiente lunes. <ríe> <Invenida>. ah. <Descanso>. <ríe> <ríe> y venir a... Descanso. o samuráis, claro, sugerencia mm -hmm. de tema, estaría muy chiva.
1: Esa es chiva. Sus sí, sí. Me
0: encantan y los Ahí niños. estamos
1: anotando. Es que sí tenemos sí tenemos una lista de temas, pero a veces nos gusta también ver como que les interesa también para ver si sacamos alguno de estos temas que sugieren.
0: Claro. ¡Coco! ¡Coco! ¡Coco sí! ¡Claro! Él es un cosplayer de Star Wars súper genial. más del lado oscuro. Ah, entonces tenemos que... Buenísimo.
1: ¡Saludos!
0: ¡Qué bueno que te estar! Películas de nuestra niñez de los años 90. ¡Mira! ¡Películas retras! Oh, te es... va a hacer
1: nostalgia pura! Power <risa>
0: Bueno, bueno, la, la bueno. peli
1: de los Power Rangers
0: Pregunta para los tres Oh, tienen una pregunta Ok, una
1: pregunta, <risa> para
0: la pregunta. Vamos no, a esperar no. la
1: pregunta <risa>
0: Ah, bueno, ahora que vino Coco, hay varios grupos de Star Wars en Costa Rica, de gente que hace cosplay, que hacen coreografías, que hacen también trabajos de bien social. Bueno, yo soy parte de uno, de Saber Guild, y, y hacemos sus recolectas, se va a hospitales. Ahora por el COVID se está funcionando un poco diferente, pero existen. Coco City es parte de tres, creo, está Saber Guild, la Legión 500, 501, eh, Sith Dynasty y, y Rebelde, Legión Rebelde y no sé si me falta uno hay coco que ponga si se me falta uno oiga, ustedes, ¿qué quieren ser? ¿Jedi o Sith? Yo lo he pensado mucho
1: viendo las películas y yo creo que yo soy Jedi sí, me gusta más el, el lado de la luz, siento que hay más paz interior, digámoslo así, porque ay, no me gusta la ira, no me gusta el odio, y manejarse por ese lado me causa conflicto, digamos, de hecho, ver, digamos, por ejemplo, a, a Darth Vader y a Kylo Ren ahí con esa cosa, no, no, no puedo, digamos, me gustaba más el, me gusta más la onda de Rey, de Luke Skywalker, me gusta más esa onda.
0: raque
2: Yeah, y obviamente que Jerry, ¿quién quería ser sí, Bueno, sí hay gente que es malvada. Hay
0: muchos de o sea, aquí Sí,
1: es fin, que hay 90? muchos. Pero,
2: pues, qué feo. <risa> no, no, es que es que es maldad. Yo soy una persona buena por naturaleza. No, 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 no me llama a mí la
1: oscuridad. No Ay, sabes. sí, Manu. Bueno, Manuel es quieto.
0: No, yo soy Jedi, como que soy sí, Drake. No, sí. mano, sí es Jedi. Aquí no, no, es, es el último que sería. Es que, bueno, les voy a explicar por qué hay mucha persona que le gusta los Sids, porque sienten que los Jedis reprimen emociones. Sin embargo, eh, porque los Jedi eh, buscan estar libres del apego y todo eso, pero es porque uno está acostumbrado como al, a que, mira, sí, si estar sin apego quiere decir despojarse de todo y no... Hablar con nadie. Sin embargo, vemos que los Jedi eh, siempre están así, como en par, en grupos, son varios, eh, disfrutan mucho, incluso tienen, son como más alegres, como nos estaba diciendo Sofi, Y prefieren los SIDS porque dicen, ah, es que los SIDS sí pueden liberar su energía. Sin embargo, nos podemos a ver que la mayoría de los SIDS terminan sufriendo mucho y los Jedi siempre están como más en paz y son muy felices, como les digo, vean el Imperio, el imperio Contraataca, cuando vemos a Yoda, el Maestro hasta super come un montón, es todo travieso y todo alegre, entonces por eso me encantan los Jedi.
1: Y es que además siento que los Jedi, a pesar de que, porque sí, también tienen sus conflictos, uh -huh. pero ellos siento como que ellos tratan de arreglar esos conflictos de una forma más, positiva o lo positivamente posible, entonces esa vibra y ese pensamiento de los Jedi me gusta más
0: me parece <risa> ahí Coco puso cuáles son las que se encuentran en Costa Rica a nivel sí. internacional son, esto es importante, la mayoría de estas creo que Sí, Dynasty, no me acuerdo, ahí me corriges Coco, cualquier cosa, hay unas que son avaladas por Disney, pero como que no son parte de Disney, pero todas estas son las que aquí nos está poniendo Coco, son oficiales de Disney, tienen códigos de conducta, tienen un montón de cosas, entonces son súper cool, No son sin fines de lucro y, y al ser como tan oficiales, están constantemente haciendo proyectos de bien social porque no pueden ser como, ay, sí, simplemente mírenme, sino que eh, se busca que cada uno de los que están ahí tengan cierta conciencia, cierta conciencia social, son muy bonitas, se divierte mucho y bienvenidos y bienvenidas. Ahí las, ahí las puso CocoSit, que son Legión 501, que ellos se encargan más del todo el cosplay por parte del imperio. Entonces, todos los cosplays de ellos son imperiales. Está la Legión Rebelde, que son los rebeldes, ahí lo dice su nombre. Está Saber Guild, que se encarga de los Jedi y de los Sith. Eh, ahí nosotros nos vestimos, eh, hacemos un cosplay de un personaje que cada uno hace, lo inscribe con Disney y hacemos coreografías de batalla con esos hables que le mostré. Son Están... muy
1: chidas, yo... Yo, yo fui a uno de los shows y la verdad es que son muy, muy chidos.
0: Entonces apenas se pueden hacer shows. Vuelve. Sí,
1: ojalá se puedan hacer pronto porque la verdad es que así vale la pena ir a ver esos
0: shows. Después están los Mandamers, que ellos son, si no me equivoco, los que se visten de mandalorianos, que si no saben mucho de mandalorianos, en Clone Wars se explica un poco, pero la serie de mando, de The Mandalorian, habla de Mando que es un mandaloriano, entonces usted aprende un montón de los mandalorianos porque es de los mandalorianos técnicamente Sith sí. sí, Dynasty que son cosplay de Sith y eh, los niños de Galactic, Galactic Academy, porque para todas estas usted tiene que tener cierta eh, cier, ser mayor de cierta edad pero Galactic Academy es una academia de prácticas coreográficas y también hacen cosplay de niños y niñas eh, que son menores de 13 años, creo. Entonces, son muy bonitas y pueden inscribirlos. Y ahí les dan todo. Hasta tienen código vestimenta. es gente que se esmera mucho. Sus cosplays son súper elaborados. Eh, y además, bueno, cuando tienen que hacer coreografías, entrenan bastante y todo. Entonces, ahí los pueden buscar en sus redes sociales o nos mandan un, un preguntando al, y nosotros los ponemos en contacto. Coco es parte de la 501, Sid Dynasty y Darth Empire ve de del lado oscuro. Y
2: pueden escribir a Coco si quieren ser del lado oscuro.
0: Ah, sí, claro. Ahí.
2: Es el noviembre, me dicen con la almohada.
0: Aprobaron la prueba, gracias. Sí. Hey,
2: gracias, Silvia. Gracias.
0: Entonces, Coco eso. no la aprobó sí, porque coco está muy oscuro
2: porque es oscuro
0: bueno, entonces chao, recuerden de hoy en 15 vamos a tener la próxima transmisión les vamos a estar avisando el tema y no sé qué se me olvida, creo que eso es todo chao
1: chao, buenas noches, gracias